1: Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire
0: En la plenitud de la luna, media luna, el sol se acuesta abajo, cabizbajo, entonces surge, resurge, la noche boca arriba,
2: bien arriba, para descubrir el lado oculto de los días, nuestros días Caminemos junto a Pablo Salgado, por el filo de la noche
0: la Noche Boca Arriba
2: Cantaremos carnavalia que Dios ha dado vida No sea cosa que el otro año ya nos toque la partida Este chicha María que parece eso mande hacer Para beber todos juntos, suegros, marido y mujer Mi mujer ya se ha enojado, ya se sienta al corredor Yo le digo, mujercita, fuera de vos tengo a dos Carnaval Carnavalia se ha muerto, ya lo llevan a enterrar Con cuatro ceras de esperma a orillas del mar este es el tema de hoy en La Noche Boca Arriba, los carnavales. Ustedes saben que ya estamos en pleno carnaval y por tanto muchos ecuatorianos y ecuatorianas están disfrutando de las fiestas del carnaval. Y por eso hoy tendremos eh, precisamente un invitado con quien vamos a dialogar sobre este tema de las fiestas del carnaval. Sus componentes en muchos lugares ecuatorianos son eh, fiestas patrimoniales. Y todas tienen un componente que es importante El patrimonio alimentario La comida es parte fundamental en general de toda fiesta Y particularmente de los carnavales Por eso se encuentra con nosotros Iquian Eues Él es nuestro anfitrión en Anaconda Esa bonita cafetería, librería en donde estamos realizando eh, Nuestros encuentros con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Quito Así es que Ikean, qué gusto, buenas noches.
3: Buenas noches, qué gusto, ¿eh? Saluda a todos.
2: Eh, gracias primero por, eh, por acogernos en estos encuentros que estamos realizando, todavía nos faltan un par de encuentros y mm, eh, es gato el que se haya podido incluso en ocasiones prolongar los diálogos y afuera del aire hablando de temas de cultura y particularmente de los emprendimientos culturales con los candidatos.
3: Claro que sí, para nosotros también es un gusto enorme que, que se use nuestro espacio para poder discutir acerca de la cultura eh, y que se plantee, eh, bueno, sea un momento para plantear propuestas, eh, ideas en beneficio de este sector en el cual habemos muchas personas que hemos trabajado muchos años y al cual tenemos mucho cariño.
2: Exactamente. Y bueno, algunas... Eh propuestas tienen que ver precisamente con la necesidad, eh, primero, de, de reducir la tramitología para emprendimientos culturales como son eh, las cafeterías, las librerías, los lugares en donde se hace cultura. Y ojalá así sea, ¿no? ojalá se cumpla esa tramitología a veces, en lugar de fomentar, de, de, de motivar, termina más bien desalentando.
3: Claro que sí, un poco. Eh, para nosotros también es el tema sí, de la tramitología y sobre todo el tema de, de, de ponerle a la cultura como un eje central del, de, del desarrollo de la, de la ciudad eh, es para nosotros eso eso sería sobre todo ¿eh? porque los trámites o bien o mal uno los puede llevar a cabo eh, me refiero a, a que a veces son engorrosos o toman demasiado tiempo pero puede salir pero yo creo que eh, quito eh, y el Ecuador debe plantearse como, como principalmente hacia el turismo y hacia, hacia afuera como un destino cultural y sobre todo para también, en, eh, usando esa, esa base, eh, tener una mejor convivencia entre nosotros mismos.
2: Exactamente. Bueno, esperemos que esas eh, ofertas de campaña se puedan luego cristalizar ya en la gestión de, de la ciudad. Eh, tenemos todavía pendiente un par de diálogos y mm, esperemos que luego de los carnavales podamos hacer eh, en Anaconda estos dos encuentros. Eh, pero vamos, y eh, Ikean, al tema que nos convoca esta noche, que son las fiestas del carnaval. Tenemos una gran diversidad de, de formas de celebrar, de festejar los carnavales en distintas regiones del país. Hay sin duda también un componente indígena importante y que tienen que ver eh, precisamente con los contenidos de esas eh, fiestas, sobre todo en la, en la sierra um, de nuestro país. Y el tema um, del agua es recurrente, pero también el tema de la comida. Eh, hemos dicho anteriormente que la comida depende del lugar, depende de la zona, eh, cómo se celebran, cómo se elabora, y también depende obviamente de la temporada. Pero qué car caracteriza en general el tema alimentario en las fiestas del Carnaval en nuestro país?
3: Bueno, el tema eh, alimentario ya entrando en, en, en bueno entrando ya al punto de, de, de la conversación eh, se, se lleva mucho sobre todo más que el qué comer que hay cosas que sí que vamos a hablar eh, pero sobre todo es hay que hay que recordar la, la, la raíz del carnaval ¿no? que es esta fiesta pagana y es y, y sobre todo es una fiesta eh, eh, un poco de, de que podamos nosotros a, también eh, sucumbir a nuestros deseos ¿no? y en el tema alimentario se va mucho de iba de, mucho también en, en, eh, a, eh, a lo largo del periodo eh, de la colonia y tal, iba mucho del exceso, o sea, del exceso de comer, del exceso de beber, el de bailar en la calle, eh, entonces era mucho esto de la chicha el, el, y el comer, comer en exceso, comerle el dulce, comer lo que sea, era un era una época, y, y así se planteaba, eh, donde uno podía excederse y hacer y hacer un poco lo que quería, no y en el tema alimentario también iba por ahí. Eh, de ahí, claro que sí, hay... Hay cosas que, por ejemplo, en esta temporada eh, es importantísimo para la cultura, eh, de, sobre todo la Sierra Central, es el tema del jucho, ¿sí? eh, el tema del capulí. Por la eh, temporada, ¿no? Claro, por la temporada y porque también con eh, también converge con una con una fiesta, eh, que es la fiesta del aflorecimiento, ¿sí? eh, que en muchas comunidades indígenas, sobre todo en Bolívar, en... en en Tungurahua, en Cotopaxi se se, se da eh, y se bebe mucho esta 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 bebida en Riobamba, se bebe mucho también en estas fechas de carnaval. Eh, es como lo más representativo de la de la sierra. ¿no? Ya. El capulí es el protagonista del jucho. Claro, el capulí es el, el, el protagonista. Eh, incluso, bueno, se hablaba de que antes la bebida solo era de capulí, luego se le incorporó el tema de del, los duraznos o otras frutas. Eh, pero claro, era era mucho que ver el capulí con sus propiedades también eh, eh, curativas, eh, la fruta también tenía como una, un, eh, eh, se parecía mucho también, mejor dicho, lo ligaba mucho con el tema de la fertilidad también al capulí. Eh, en las limpias incluso cuando se hacen limpias en, 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 en la sierra se usa eh, las hojas de ¿Las capulí hojas de la, ah, sí. uh -huh. entonces tiene mucho significado y claro esto ligado con las fechas con las festividades que vinieron eh, de Europa pues, pues tomó mucha fuerza ¿no?
2: ¿Qué otros ingredientes
3: tiene el jucho? Bueno el jucho eh, ya ahora es una es una bebida mestiza no tiene el capulí eh, principalmente el durazno y bueno eh, puede tener cémula eh, de perdón no cémula sino almidón de maíz o y, y bueno especias canela eh, clavo de olor eh, pimienta dulce que es lo que más se usa y, y a ver eh, sí y, y claro eso le da todo todo ese aroma ¿no? al, al jucho eh, y eso es básicamente, lo que pasa es que en algunas otras regiones del país también se le incorpora peras o se le incorpora eh, más frutas no o más especies, pero esa sería uh -huh. la, base, la base donde uno ya podría decir que estás bebiéndote un jucho. Qué
2: bien, probé el otro día el jucho de anaconda estaba buenísimo sí que
3: nosotros lo tenemos ¿eh? lo tenemos esta temporada eh, le hemos tenido todo esto desde, desde diciembre y hemos ofertado el jucho eh, lo vamos a tener este este feriado en, en nuestro local que está en la en el en el MUNA en el Museo Nacional sí en la casa de la cultura va a estar abierto todo estos todo el feriado y vamos a estar ahí con el jucho perfecto
2: esta es una, una una novedad precisamente eh... <coughs> Que el MUN, el Museo Nacional del Ecuador, que está ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de los Espejos, este tiene ya una cafetería y corresponde justamente a, a Anaconda, lo cual nos alegró eh, eh, muchísimo. ¿Cuál es la propuesta de la cafetería que está, haciendo un paréntesis, en lo del carnaval, que está ahí en el MUNA y que…
3: Bueno, la propuesta es muy, eh, bueno, es muy simple, ¿eh? es realmente acercarle a los turistas nacionales y extranjeros el concepto de cafetería ecuatoriana, cafetería quiteña, eh, ofreciendo eh, bocadillos y bebidas tradicionales, ¿no? Eh, un poco lo que sería un, el tema de comida nacional Pero enfocado en el formato de cafetería Porque tenemos ahí un, un, un montón de cosas que ofrecer eh, Un montón de cosas que se han ido perdiendo Y ha sido para nosotros muy grato eh, ver cómo los turistas y, y los nacionales y los jóvenes sobre todo Se, se reencuentran ¿no? con, con cosas y sabores que a lo mejor Ya lo, lo habían perdido, habían olvidado o que solo habían oído historias de de sus de sus abuelos, de sus de sus parientes ya mayores, eh, como el jucho, como el champús, ¿sí? Y claro, también tenemos… ¿El champús es claro, de,
2: de qué temporada es el champús?
3: El, el champús es de Corpus Christi, Corpus se, Christi lo toma, de allá. se lo toma más, sí. Eh, <risa> que es, bueno, ella es una bebida base, base de maíz, que es aromatizada con con hoja de naranjo y es, es muy especial también, entonces son bebidas que, que se han ido perdiendo y que para nosotros es un gusto eh, sobre todo la recepción de, de la gente que nos visita.
2: Perfecto, entonces ya saben también en la cafetería del Muna está Anaconda y también eh, se abrió hace poco también la, la tienda de objetos culturales que tienen que ver precisamente con el museo, entonces también ahí se pueden adquirir esos objetos de algunos eh, artistas y artesanos
3: Sí, es un es un lindo plan ¿no? para las personas que se quedan en la ciudad o para las personas que vienen a Quito por este feriado, eh, ir al Museo Nacional y también encontrarse esta propuesta gastronómica ahí. Sí.
2: sí, y van a tener también temas referidos al carnaval para este feriado. Sí, sí. sí. Así es que ya saben, si no conocen el MUNA, vayan a este feriado si no salen de la ciudad. Eh, bueno, volviendo a las fiestas del, del carnaval... Aquí tengo muchísimas coplas que son muy habituales, no solamente en el Carnaval de Guaranda, aunque sí, quizás sean las más conocidas y populares, pero también hay coplas en eh, otras distintas localidades del país. Eh, está del Chimborazo, por ejemplo. Carnaval dice que ha venido domingo después de misa. Carnaval dice que se ha ido el miércoles de ceniza. O este de Cotopaxi. El día que yo me muera me de enterrar con guitarra por si acaso se me ofrezca con taita dios una farra y una de guaranda señora dueña de casa mate a ese pollo patojo al pobre carnavalero no lo deje morir de antojo bueno eh, y que en, guaranda se caracteriza por tener eh, lo que tú decías no si, en general la fiesta de los excesos pero en eh, guaranda en el carnaval de guaranda hay mucha comida y hay algo que en buena hora todavía no se ha perdido que es eh, la comida con el carácter de, de colectivo, es decir, eh, tratan bien al afuereño, le invitan a comer, le invitan a beber, eh, en medio de esa euforia que significan los carnavales en Guaranda. Pero particularmente, ¿qué tenemos en, en, en Guaranda?
3: Bueno, eh, sobre todo, claro, esto esto que estás, eh, que estás mencionando, el tema de, de, de compartir la mesa, ¿no? Eh, y, y los granos y los y los frutos andinos son, son como por, son realmente el el ingrediente principal pero también es muy importante eh, eh, realmente eh, de referirnos a esto del, del desenfreno y del y del y del exceso no eh, que lleva acompañada a la fiesta a la fiesta que lleva a la calle sí eh, eso eso es muy interesante de ahí en los platos de los platos eh, típicos de Guaranda pues eh, tenemos eh, tenemos claro las carnes ¿no? eh, la, el, el cerdo eh, que se prepara eh, se, se, eh, son comidas que realmente están hechas para, para para muchas personas, uh -huh. ¿sí? Entonces, claro, ahí las habas del maíz, las papas, eh, son cosas que son eh, fáciles de preparar y para compartir. Eh, la chicha, sobre todo, también se toma en Guaranda mucho. El, Hay chicha
2: de, de maíz también. Claro,
3: chicha de jora. Eh, y bueno, de ahí, ya te digo, yo en el tema del… del, del de, sobre todo de la Sierra Central, lo que me parece más bonito es la forma en que nosotros vivimos del carnaval, ¿no? Que es muy distinto cómo llegó a eh, esta fe esta festividad desde Europa y cómo la asumimos la gente de la sierra o a la gente de la costa o a la gente que del Caribe o de Brasil que tienen que tienen otra manera tienen otra manera de percibir, ¿no? eh, Sobre todo la gente que venía del África y los esclavos cómo lo ligan el carnaval mucho más a la sexualidad y claro en la eh, para nosotros para el indígena y serrano o para la, la, la cultura de la sierra eh, claro se lo se lo se lo va ligando mucho más con el romanticismo con este y con este eh, un poco desenfreno ¿no? son formas muy distintas de ver la de ver, de ver la fiesta en Guaranta hay los chihuiles también en estos carnavales sí sí sí, ¿no? sí los chihuiles. Eh, yo, yo el tema de los chihuiles la verdad no los, no los no los he preparado no los no, no los he preparado eh, vamos, a, vamos a hacer el intento ¿eh? Eh, pero realmente los chihuiles no, no los domino sí.
2: ¿qué otros eh, alimentos
3: tenemos? Eh, bueno ya te digo de alimentos en, 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 en Tunguragua ¿hay, hay sí. diferencias
2: de guaranda por ejemplo con con Chimorazo, particularmente en Chimorazo, el, el Carnaval de Guamote, que es muy intenso, con mucha comida y con mucha bebida, bueno y, y las coplas también eh, de una celebración así intensa.
3: Claro, eh, mira ahí la, el tema, el tema que, el tema ahí gastronómico en en, en, en la sierra, ya te digo, se repite muchas cosas, eh, sobre todo en el tema de compartir. Eh, de ahí en el, las diferencias realmente eh, son son bueno son como, las diferencias realmente, ya te digo, yo ya en ese tema de, de tanto de la comida, no lo domino tanto, porque realmente eh, yo lo que me he especializado mucho más es en el tema de el café y las bebidas, ¿no? claro, y las claro. bebidas ancestrales. Ya en comida, sí, cierto que tengo una noción, pero ahí realmente me falta mucho todavía para investigar.
2: De acuerdo, eh, hay particularidades, digamos, en la Sierra um, Norte, eh, Pichincha, Imbabura, Carchi, eh, aunque tenemos entre Carchi eh, y e Imbabura el tema de Chota, ¿no? que también celebran el carnaval de Coangue, y ahí el pueblo afro tiene también sus particularidades. ¿no? Pero en Pichincha y en eh, Imbabura indígena.
3: Claro, eh, eh, aquí también hay por ejemplo el tema de, de, de las sopas, ¿sí? eh, sobre todo en Imbabura. Eh, en pichincha en pichincha ya te digo en el tema gastronómico eh, se repite mucho el tema el tema de la comida, pero yo eh, ahí realmente no me quisiera mucho empapar en ese tema porque eh, realmente no he investigado mucho acerca de la de las comidas Ya te digo nuestro formato es es muy especializado y eh, sobre todo en el tema del ecuador es tan rico que hay un montón de cosas que, que todavía hay que descubrir pero claro que sí lo, sobre todo lo, lo más interesante en el tema del, del carnaval es cómo se lo cómo se lo vive ¿no? cómo se lo vive en la sierra es muy interesante sí sobre todo eh, eh, con el tema del agua también por ejemplo es es, Así es. es, es, es eso viene eso también viene de de, de una época eh, antigua de sobre todo cómo se enfrentaban las, las 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 comunidades no a veces había enfrentamientos que que solo era para para una, una especie de sacrificio a la, a la madre tierra y de ahí claro cuando llegó la colonia pues se cambió estas guerras que eran que, que eran con palos y piedras a, a el agua eso es muy interesante
2: así es el agua siempre ha sido el, 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 el protagonista este, en los carnavales y a pesar de incluso eh, prohibiciones eh, ha continuado, sigue vigente ¿no? eh, en las grandes urbes obviamente los procesos de modernidad también eh, han terminado a veces eh, globalizando, uniformando pero eh, en términos alimentarios lo local creo que todavía prevalece ahora sucede igual que en otras fiestas que de acuerdo a la región eh, se van incrementando paulatinamente ciertos ingredientes o salen unos y entran otros esos son procesos dinámicos de, en general de la comida en el, particularmente en nuestro país unas recetas que pasan de la sierra a la costa por ejemplo hay variantes o lo contrario y mm, a la final esto termina enriqueciendo las, las propias, eh, los propios platos las propias eh, eh, recetas de cada uno de las
3: Claro que sí. Ahí locales. sí hay un ejemplo muy interesante que nosotros nos, lo vivimos a diario en la cafetería es el tema del morocho, ¿no? Cómo uh -huh. se consume el morocho en la costa y en la y en la sierra. Ciertamente el maíz es un producto de la sierra, pero el morocho en la costa se ha hecho su propia versión que es un poco más endulzada y, y especiada, ¿no? C parecido al arroz de leche. Eh, ¿En la sierra? En la costa. En la costa. Sí, en la costa se, se lo consume así. Y muchas veces cuando la gente viene de la costa y, y prueba nuestro morocho, claro, a veces a veces le sabe mal porque ya está acostumbrado a otro tipo a otro tipo de producto, ¿no? Eh, eso eso es muy interesante, y claro, y, y como yo siempre digo, no no es que uno sea mejor que el otro, uh -huh. sí y lo rico de esto incluso, por ejemplo, lo que nos pasa con la colada morada es que en cada familia eh, tiene su receta, y también pasa mucho con el jucho, o sea, en el, el, el jucho hay gente que que lo hace, incluso hay gente que lo hace con harina de maíz, no con almidón, eh, o tienen recetas que, que son muy antiguas, eh, pero claro sobre todo el tema de la cola morada es interesante porque ahí eh, por suerte la cola morada es algo que realmente está muy posicionado en, 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 en nosotros ¿no? en, la, en la ciudadanía eh, no tanto como otras otras bebidas y otras eh, comidas que se han ido perdiendo uh -huh.
2: eh, volviendo al tema del morocho porque aquí a a una cuadra de de nuestros estudios en el parque de la floresta eh, en buena hora todavía Podemos encontrar eh, estos alimentos, podemos encontrar, como decíamos el otro día, eh, el morocho con empanadas de viento, queso, podemos encontrar eh, tamales, podemos encontrar quimbolitos, humitas, etcétera, etcétera. En el caso de, del morocho es eh, espeso y dulce, uh -huh. es decir, ¿sería entonces la, la versión de la floresta la que viene de la costa?
3: Eh, no, la que viene de la costa es mucho más especiada, eh, pero claro es eh, el, el, el morocho debería ser un poco lampreado, o sea llevar un poco de dulce y un poco de sal sí eh, pero no en la, en la en la costa bueno se pone pasas se pone canela sí cosas que, que, que normalmente en el en el o sea o clavo de olor o cosas así no normalmente el morocho aquí como se lo consume y en la en la sierra no era tan no era tan eh, especiado, ¿no? uh -huh. eh, porque obviamente las especias eh, son, son traídas. ¿no?
2: Claro. Bueno, pero te, en la sierra tenemos también la, la sopa de morocho con carne.
3: Claro, esa sí. Claro, la sopa de morocho es muy. De, claro, con carne de cerdo o de uh -huh. res. Claro, esa es, es, es otra cosa. Claro. <risa> sí, pero es, eh, se, se sigue consumiendo, por suerte. Eh, las sopas también se, se, son un producto en el Ecuador que se están perdiendo mucho. Sobre todo por las prisas. Ahora la, la gente está cambiando mucho el hábito el hábito de, de alimenticio. Es un cambio también eso social importante. Uh -huh. eh, antes la gente iba a trabajar, eh, perdón, iba a almorzar en su casa. Iba a, mucha gente trabajaba e iba a almorzar en su casa. Ahora ahora ya es muy difícil. Y claro, y la sopa se, se es la gran sacrificada. Sí, sí. sí.
2: Por la, eh, y por la penetración
3: de la comida chatarra también. Claro que Claro, la, la, claro el, la alienación en la comida es, es es muy fuerte, es muy fuerte en nuestros países y, y, y bueno, y por suerte hay muchos, muchas personas, eh, incluso antes de, 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 de nuestra propuesta y seguirá habiendo muchas personas más después que, que, que estén luchando por conservar estos sabores.
2: Sí, sí. Eh, en buena hora en, en, en los hogares se mantiene todavía la tradición de la sopa aunque algunas se han perdido, ¿no? La quinoa, por ejemplo, yo casi casi no veo muchas eh, en, 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 en ciertos restaurantes, pero en general no. Y a mí particularmente me encanta la sopa de quinoa.
3: Claro y hay sopas que la quinoa por suerte no es tan compleja de hacerla ¿no? de preparar, pero claro hay sopas que so, por su complejidad ya es muy difícil que hacerla en casa, no sé la, la de bola de maíz ajá claro la de bola de maíz o también el puchero quiteño ¿no? uh -huh. que, que era una, una especie de entre sancocho y bueno que es todavía se, se se come pero que es. Que lleva, claro, lleva su tiempo porque hay que buscar el espinazo del, del, del cerdo que es con lo que se prepara y, y también... Eh, eh, incluso hay personas que en el, en el puchero lo ponen eh, duraznos también, entonces lleva una, unas preparaciones muy largas y que necesitas un montón de cosas, que claro que, que esas, esas son las más difíciles, las más difíciles, y claro, y cuando uno sale a un restaurante, no todo, es muy difícil que la gente eh, pida una sopa.
2: Eh, Terminan los carnavales y entramos ya en la época de la cuaresma y ahí tenemos el plato emblemático nuestro que es la fanesca,
3: sí la fanesca la fanesca es un plato que claro por estar ligado con el tema religioso eh, eh, judeocristiano realmente ha permanecido y es uno de los de los de los platos de emblema del Ecuador y que y que se prepara bueno aquí en la sierra se prepara de mil maneras uh -huh. y, y, y bueno a, a nosotros nos encanta vamos a intentar hacer vamos a intentar hacer una una versión eh, claro como es como es nuestra costumbre apegándonos lo más posible a la a la, a la tradición qué bueno
2: que bueno, van a tener fanesca entonces en Anaconda.
3: Sí, sí, vamos va a tener una fanesca. Bueno,
2: ya tendremos tiempo para hablar de eso. Claro que sí. Este, Ikean, eh, muchas gracias. Supongo que disfrutarás tú también del, eh, de los carnavales. Y el Muna va a estar abierto. ¿Y la de la Carrión también?
3: No, la Carrión va a estar sí, cerrada. Y se sí, sí, descansa. Solo, solo, solo va a estar abierto el del Muna. Eh, y esperamos que haya muchas visitas a este, este feriado. Es un excelente plan, como te digo antes, de ir al museo. Y, y también encontrarse con estos con estas bebidas típicas.
2: Así es, así es que ya saben, esta es una buena alternativa, si se quedan en Quito, vayan al Muna y eh, Ikean, muchas gracias eh, por ser nuestros anfitriones, y nos encontraremos la próxima semana con un nuevo candidato
3: también. Claro que sí, con mucho gusto les esperamos.
2: Gracias a Ikean Egues de Anaconda. Eh, escuchemos un temita, si sí, de carnavales es música también, así es que... Vamos a escuchar un tema tradicional de los carnavales de Amaguaña, con una nueva versión de Papaya Dada. Y luego retornamos para hablar de cine.
0: El teléfono es el camino que nos une. Marca el 3240-040 y sube a la noche boca arriba. Inicio de espacio publicitario.
2: Hagamos de la parroquia de Nanegal un lugar más productivo. Logremos juntos el desarrollo social y económico de nuestras parroquias a través del emprendimiento para la Junta Parroquial.
0: Paulina Tapia, Franklin Taboada, Miriam Ceballos y todos unidos para hacerlo realidad. Paco Alcalde, Capi Zapata, Prefecto. Vota Todo 12, Izquierda Democrática. Juntas Parroquiales, CNE 2019. Fin de espacio publicitario.
3: Es fácil la operación, prevención, más reducción de velocidad, igual cero accidentes.
0: El operativo cero accidentes se pone en marcha a lo largo de la vía Calacalí río Blanco y a loa del Tuachi, sábado, 2 de marzo, desde las 8 horas. Se implementarán servicios de ambulancia, grúa, asistencia mecánica, radiocomunicaciones y la asistencia de los miembros de la Policía Nacional. Estéreo Saracay, La 99 y Pichincha Universal, 95.3 FM. Y en el noroccidente de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y parte de Esmeraldas, 94.5 FM. Le mantienen informado en el Plan Cero Accidentes. Gobierno de Pichincha, Eficiencia y Solidaridad.
2: Diálogo directo.
0: Nuestra agenda de invitados de Punto Noticias primera emisión de este miércoles 6 de marzo a partir de las 7 horas 30 son Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura Resultados de la Mesa de la Verdad y Justicia y el Caso 30S Alejandra Guerrón de la Asistencia Técnica Ciudades Seguras y Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU Datos de la Violencia contra la Mujer en Ecuador Quinto Lucas, periodista y escritor. Invitación de Guaidó a otros países incluido Ecuador. 8:30, Dardo electoral. Patricio Guayaquil, candidato a la alcaldía de Quito. Propuestas y proyectos. Walter Gómez, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Propuestas.
3: No se olvide.
0: Siga siempre en los noticieros de Punto Noticias por Pichincha Universal.
3: Las Panteras Negras de Estambul. Las Panteras Negras de Estambul Una peligrosa y emocionante aventura de Kalimán. De lunes a viernes en horario estelar 14 horas 30, su reprise 22 horas y todo el resumen especial de la semana Los domingos a partir de las 20 horas
0: Pichincha Universal 95.3 FM Y 94.5 en el noroccidente de Pichincha ¡El hombre increíble! Estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Noche Boca Arriba, Pichincha Universal 95.3 y en Twitter, arroba Noche Arriba S. Mi nombre es Andrés Crespo y soy actor y guionista guayaco. Les recomiendo, sintonicen el profundo psicoanálisis cultural con Pablo Salgado en La Noche Boca Arriba. Esa es. La Noche Boca Arriba
2: Bien amigos y amigas, continuamos nuestro programa de esta noche. Gracias como siempre por acompañarnos, gracias a todos quienes nos escuchan en la provincia de Pichinche, en el noroccidente, en Santo Domingo, Los Áchilas, en Manabí en Esmeraldas, en Imbabura, y a todos quienes nos acompañan también en el resto del mundo a través de www.pichincheuniversal.com.es. Bien, hoy vamos a hablar de cine, puesto que la próxima semana... Eh, ...luego de los carnavales... ...van a existir una serie de actividades... ...vinculadas con el Día de la Mujer... ...y particularmente... ...nos vamos a referir ahora... ...a una muestra de cine... ...una muestra denominada... ...Mujeres por Mujeres... ...que organiza la Cinemateca Nacional... Eh, ...Ulises Estrella... ...en la Casa de la Cultura Ecuatoriana... ...Mujeres por Mujeres... ...quiere decir que son las mujeres... ...las protagonistas de estas películas... ...en muchos casos... ...dirigidas también por mujeres... Por eso se encuentra ya con nosotros la programadora, precisamente la curadora de esta muestra y programadora de la Cinemateca Nacional, Cristina Moreno. Cristina, gracias por estar en el programa.
1: Gracias y un saludo a todos los oyentes. Pues la Cinemateca Nacional se complace en presentar esta muestra. Esto es a propósito del de día de la celebración del Día de la Mujer, que estamos próximos a celebrar el día 8 de marzo. Sí. Sí. Hemos hecho una selección de películas de varios países, de Brasil, de Colombia, está de Francia, y son historias en sí, relatos de mujeres en los que se muestra eh, no solo los, los avatares de distintas sociedades y culturas por las que tienen que atravesar, sino que también se puede apreciar el coraje de estas mujeres, ¿no? El coraje ante tantos dramas y lo más rico, creo yo, es que, bueno, tenemos esta diversidad, diversidad cultural y tenemos desde un estreno, esto es una ópera, ópera prima de Daisy Burbano que nos trae Madre Luna, es un documental muy interesante que cuestiona mucho el sistema italiano de protección de menores, cómo son arrancados de sus madres el eh, sistema de protección ya en Italia, cómo se les quitan a sus hijos. Uh
2: -huh. Bueno, varias madres ecuatorianas han sufrido exactamente, esto.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, Daisy ha podido estar muy cerca de este de este dramático problema social y ha podido realizar este, este documental. Esto como ópera prima del documental ecuatoriano. Y de ahí también tenemos eh, películas, bueno, de Francia, que esta es una eh, directora, por ejemplo, Jamila Sarawi que trae la película Barakat, Basta, y el solo título creo que es muy, muy simbólico, porque te dice Basta, Basta, ante tantas injusticias, ante ese modelo patriarcal, ¿no?
2: De acuerdo. Eh. A ver, eh, el festival, eh, esta muestra, se va a realizar del 7 al 13 de marzo, es decir, a día seguido, desde el jueves, y... En la sala Alfredo Pareja de que es la sala habitual de las muestras y festivales de, de la Cinemateca Nacional. En, en esta ocasión hay un solo horario también, ¿no? Son unas 17 horas.
1: No, nuestras funciones regulares son de eh, entre semana, es decir, martes. o. A veces. Pero me
2: refiero al festival.
1: El festival, sí, arranca el día miércoles, est estamos jueves 7 y tenemos las funciones 17 y 19 horas 30. Ok, dos
2: funciones entonces cada día.
1: Y el fin de semana los horarios cambian 16 y 18 horas 30.
2: De acuerdo. La inauguración 19 y 30 horas el día jueves 7 de marzo. Y es precisamente con eh, esta película. Baraka, que es una, una película de Argelia, ¿no? Sí. Y son dos mujeres eh, luchadoras, las la, las protagonistas de la película. Sí,
1: esta es una producción argelina francesa en la que se ve, bueno, es una joven eh, doctora quien tiene que enfrentar eh, muchísimo. Un modelo patriarcal, está la policía y la desaparición de su esposo, que lo desaparecen, él es un periodista. Y se ve, bueno, dos amigas, pues que tienen que, que en medio de este contexto de la guerra argelina de los años 90, ¿no? Entonces es un drama muy, muy interesante y en eh, les, les invito a ver a todos los amigos cinéfilos y en un momento la película, claro, es Basta, porque Barakat significa esto basta basta en sí de eh, hacer una ruptura ante ante este modelo y, y, y rebelarse ante ante tantas injusticias no
2: de acuerdo y por eso justamente es la película con la que se, se abre y se con inaugura esta personal, se inaugura
1: ¿no? así es así es
2: que les recomendamos pero bueno el siguiente día el día viernes 8, que es el día eh, de la mujer
1: uh -huh.
2: eh, se presenta antonia.
1: Sí, este es el tercer largometraje de Tata Amaral, es un drama musical, Antonia, eh, son cuatro chicas que su sueño es eh, eh, hacer rap, entonces ellos, eh, ellas se encuentran, se hacen amigos de un de un cazatalentos, pero realmente ya en este mundo de un bajo mundo de Sao Paulo se enfrentan a un machismo, a violencia y a una pobreza, o sea, retrata muy bien la pobreza de la sociedad brasileña.
2: De acuerdo. El día sábado 9 eh, tenemos Todo está perdonado uh -huh. y tenemos Madre Luna a la que ya te referías, que es este este estreno de Daisy Burbano.
1: Exacto, bueno, a las 16 horas Todo está eh, perdonado es de Mia Hansen-Love. Ella es una, artista, es una cineasta joven, eh, francesa, que realmente su obra es muy, muy aclamada. Ha sido muy eh, reconocida en festivales internacionales y aborda mucho las relaciones humanas, las relaciones familiares y sobre todo eh, llega a, a retratar muy bien, minuciosamente, el, el, el papel de la mujer. En esta película está muy claro, hay una madre que sufre un maltrato y, y se va con su hija y después como la la mujer la hija, al ser ya mujer, luego busca un acercamiento con el padre. Pero sí hay una exploración muy grande del, del alma humana y sobre todo de las mujeres.
2: Qué bien, luego seguimos con eh, llega de Fui Fui, que es una película del Brasil uh -huh. y Todo está perdonado.
1: Sí. Que eh, es una película
2: también eh, austro ¿no?
1: Sí, sí, esta, o sea, la, la estamos reponiendo, es una reposición, es uh -huh, la misma de Mia Hansen que Love, que ya me referí. Ahora, llega de Fui, este es un documental de, de dos hermanas eh, de Brasil, que es Amanda y Fernanda Frazao, eh, es muy interesante cómo los espacios urbanos, los espacios de la calle, y hay cantidad de mujeres que se, que se sienten inseguras, se sienten acosadas, hay mucho asedio en estos espacios públicos, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿están las ciudades hechas eh, para las mujeres? Entonces, claro, como su, su título es, eh, basta de few fiu entonces es un poco entre entre, uh -huh. el piro, entre el piropo y cómo del piropo se da un paso a al sentirse víctimas de acoso.
2: Sí, eh, perfecto. Luego tenemos el día mmm, lunes, <coughs> se repone eh, Barakat, para quienes se perdieron, la fecha de la inauguración del día jueves, y viene otra mmm, película más cercana para nosotros, señorita María, la fal de la montaña, eh, del... Eh, connotado Rubén Mendoza. Esta película se presentó, si no recuerdo, en el Festival de Cuenca, en el Festival La Orquídea, ¿no? Sí,
1: sí, ha sido, bueno, es una película muy, muy uh -huh. aclamada. Esta es una historia que sucede, acontece en un pueblo pequeño de, de Colombia. Y en sí, ¿quién es Señorita María? Pues es un, un hombre que él nació siendo, ni, él nació, pues es un hombre. Y de, desde niño él se sintió una mujer que habitaba en un, en un cuerpo... Eh, masculino, él tiene 45 años y claro, en medio de todo el, el campo, la pobreza y todas sus condiciones marginales, él eh, se encuentra con cantidad de, de limitantes y, y ciertas eh, prejuicios sociales, ¿no? Entonces también es como romper estos prejuicios sociales y estas miradas discriminatorias al, al diferente.
2: Así es, pero... Eh, escuchemos, ¿te parece el tráiler de, de esta película?
1: Claro, Escuchemos, encanta.
2: así les motivamos Porque es una película, es fuerte eh, A veces dolorosa también Pero um, retrata muy bien lo que sucede en todos nuestros países Señorita María, La falda de la montaña Mi Dios hecho de todo feo,
0: bonito Pero
2: para él todo es bonito a mi Dios, somos iguales
0: es una belleza, tanto para mi Dios y para la humanidad. A veces que me pongo el pantalón.
2: Sí, yo me estoy diciendo. Yo me pongo, a veces me pongo el pantalón. Por la necesidad, pero yo el pantalón lo odio.
0: Pero mi vestuario este es una alegría para mí. Toda la vida ha sido
1: solo y discriminado de la gente lo discrimina mucho antes ahora ya se aplacan esos eso, decían que, que lo apañen entre unos dos o tres y le alcen las nacuas y le metan una tanda de jugo
0: yo creo que es por eso por lo que se vistió así
1: eso digo que tenía un demonio, un espíritu malo. Nuestra patria en nuestro suelo, desde María la
0: nación. Eso es como que no, exist no existiera yo en este mundo. Señor, yo sé que tú estás aquí. Y le estoy diciendo con corazón, Padre mío, ya no quiero estar solo.
2: Y en esta película se presenta el día lunes. El día martes se repone nuevamente Madre Luna de Daisy Burbano.
1: Uh -huh. Sí, 17 horas.
2: 17 horas. Y el día miércoles tenemos El tiempo de las mariposas en dos funciones, 17 horas y 19 y 30 horas. Esta es una película eh, que relata lo que fue la historia de las hermanas Mirabal en República Dominicana durante la dictadura de Trujillo y se basa en un libro de Julia Álvarez que es una muy reconocida escritora narradora poeta también ha publicado libros de poesía y, y tiene protagonistas bastante conocidos no eh, comenzando sí. con la mexicana con Salma, Salma Hayek, Hayek
1: y Mar Anthony
2: y el gran eh, Ewan James Olmos.
1: Olmos, exactamente. Esta es una película eh, que realmente muestra el compromiso político que tuvieron, bueno, estas tres hermanas que tú mencionaste, Miraval, para poder derrocar la dictadura de Rafael Trujillo. Entonces ellas eh, son un símbolo muy fuerte en la lucha eh, para los consolidar derechos humanos en su país y aparte, en homenaje a ellas, cada 25 de noviembre se sí. conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, sí, es una película que en principio se hizo para la televisión norteamericana y, y realmente es una película que no solo nos muestra un lado eh, eh, sociopolítico de, de este país, sino que también, bueno, nos muestra todas estas luchas y este espíritu cívico, si se quiere, y este compromiso, ¿no?, político. Esta es El tiempo de las mujeres y le pon, reponemos las Claro, el tiempo de las mariposas, perdón, miércoles 13, 17 y 19 horas 30.
2: Hay varias versiones de, de, de este libro de, de las mariposas. Esta versión particularmente yo no la he visto con Salma Hayek este, y tengo mucha curiosidad por, por verlo, ¿no? Así es que esto se presentará, repetimos, el miércoles 13 de marzo. Pero escuchemos una pequeña parte de lo que es la historia de las hermanas eh, Mirabal ¿te parece? claro escuchemos.
0: era un ambiente completamente de miedo yo te diría de terror no solo eran luchadoras contra la dictadura sino protagonistas en la formación de un movimiento eh, revolucionario contra la dictadura Los huesos de los patricios, alumbrados por lámpara de gloria. Nosotros no teníamos libertad absolutamente de ninguna índole. No había seguridad para el individuo.
2: Estaban envueltos en una lucha
3: a muerte contra Trujillo. Ya estaba convencida que iban a eliminar a Trujillo a través de la lucha de ellos.
1: Fue mucha gente la que tuvo la valentía, el coraje de enfrentarse
0: a ese terror. El plan central de su vida era derrocar a Trujillo. Después ya no, no había nada más.
2: Bien, estamos hablando entonces de esta película, El Tiempo de las Mariposas, que relata la, la vida de las eh, y la lucha sobre todo de las hermanas eh, eh, Maribal en eh, República Dominicana con la dictadura de Trujillo. Y tiene como protagonista Salma Hayek a Mark Anthony y también en el papel justamente del dictador um, Edward James Olmos. Y los horarios son 17 horas y 19.30 horas el día miércoles, hay dos funciones de la misma película
1: Así es, y bueno extiendo la invitación de ya se ha dicho, de jueves 7 a miércoles 13 la sala de cine Alfredo Pareja cuenta con una eh, variada y rica programación eh, tenemos ya un público cautivo y además es una sala que al ser pública es entrada libre, es ¿sí? entrada libre. Entrada libre así que bueno, quien quizá no salga de, del feriado pues vengan también para la después a la sala de cine y pueden disfrutar y en este momento también estamos con buenas producciones. Siempre la sala de cine se caracteriza por buena producción nacional e internacional.
2: Así es. Eh, ¿Están ahora con, con Festival también? Eh,
1: sí, bueno, ahorita estamos con una producción de Nicolás Pereda, que él es ah, un, claro. sí, un es cineasta. De Pereda, claro. Sí, es un cineasta eh, muy controversial. Esta es el re Rebeldía y Desapego, un tanto rebeldía porque él sale un poco de los cánones y de las normas eh, de la. De la gramática tradicional cinematográfica, trabaja mucho la docuficción y su obra es muy reconocida, al punto que en Nueva York le hicieron toda una retrospectiva como un homenaje y es muy reconocido porque es un cineasta muy joven, de alrededor de 45 años. Entonces, en sí es uno de los de, de los artistas mexicanos más reconocidos en este momento, Nicolás Pereda. Sí, con eso estamos eh, hasta el día domingo. Uh -huh.
2: Bueno, y además es el auge del eh, cine mexicano. ¿no?
1: Sí, así es, y sobre todo que es una narrativa muy, muy interesante porque nos nos cuenta historias sencillas con personajes que, que en su mayoría no son actores, entonces es un poco mostrar el, el día a día y, y la vida de, de allá, ¿no? de ciertos pueblos de México, que es casi las historias eh, que él relata.
2: Bien, y recordemos además de las funciones que... Tienen eh, eh, la programación normal tiene tiene un costo, ¿no? O todas son gratuitas absolutamente.
1: No, bueno, en su gran mayoría son gratuitas, eh, pero bueno, ahora ya el tema de la gratuidad se está trabajando mucho y ya hay ciertas películas que ya se uh -huh. ya se ha cobrado, sí, pero son muy contadas las que sí se han cobrado. Bueno, y la programación, por ejemplo, del festival, de los documentales, de los edoc, del encuentro del otro cine, que también eh, se paga entrada pero en su gran mayoría nuestra nuestra programación es gratuita.
2: De acuerdo. Aunque Ajá. yo sí creo que debe cobrarse, ¿no? Debe tarifarse. Eh, entradas sí. más, eh, más accesibles, obviamente, pero sí hace bien, creo yo, que, que mmm, las películas o los espectáculos culturales, en fin, puedan tener una,
1: una entrada. Sí, realmente ese, en ese aspecto el, el director eh, Diego Cora López eh, han hecho ya y con la coordinación también se está buscando siempre la viabilidad y también por el apoyo a los cineastas nacionales, así ¿no? porque el trabajo es un trabajo muy grande y, y necesita ser reconocido económicamente.
2: Económicamente, valorado así económicamente, es. así es, eso creo que cabe, eh, cabe completamente y sí, no nos cuesta mucho pagar un, un precio, a veces incluso simbólico, un dólar, por ejemplo. Y e iremos con, con gusto a, a ver buenas películas. Esta muestra entonces de mujeres por mujeres desde el jueves 7 de marzo. Pero además eh, la Cinemateca tiene mmm, otros servicios. Si, si uno quiere ver una película... Que tiene la Cinemateca, uno puede ver, eh, puede ir, puede ver ahí una bonita sala, una cómoda butaca
1: y Así puede es.
2: mirar las películas que, que están en el catálogo de la Cinemateca.
1: Una de las mayores fortalezas de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella es eh, que es el único archivo fílmico del país y tiene un espacio, como tú ya lo has descrito, que es el la consulta pública, ¿no? Y en el cual se puede eh, consultar investigadores o personas que quieren aproximarse y conocer del cine ecuatoriano. Seleccionan el título, miran la película, y hay obras desde 1928 en, eh, en audiovisual como tal, y también desde 1922 en documentación. Entonces, es un espacio tanto para neófitos como para personas que están interesados, investigadores de cine.
2: Sí, estaban también con unas funciones de... De las joyas que tenían de cine, de cine nacional. Express. Eh,
1: ah, sí, es este es el eh, Tesoros Remix.
2: Exacto. Los Tesoros, tesoros Remix. remix.
1: Sí. sí, este es muy interesante porque se han agrupado por temáticas varios títulos que... Que es muy apropiado para quien quiere eh, aproximarse a esta historia del cine ecuatoriano, ¿no? Porque toda la, la historia del audiovisual ecuatoriano que ha pasado por varias etapas, desde documentales etnográficos, eh, que han mostrado etapas costumbristas, sobre el campo, sobre... Esa sociedad agrícola, distintas facetas del desarrollo eh, social, político, geográfico del país están en, en, la, en la sala de la consulta pública. Sí, Qué es maravilla. un lindo espacio y, ojo, también es gratuito.
2: Claro, claro, a la consulta, sí, sí. Y además, muy cómodo, pueden estar ahí tranquilamente mirando una película sin interrupciones, tienen audífonos, en fin, todo para que no molesten al de lado tampoco. Así es que mmm, les recomendamos que vayan a la Cinemateca Nacional. Sí, si
1: conozcan la Cinemateca, aproxímense al cine ecuatoriano, que es una manera de reconocernos y, y de reconocer también nuestra identidad, nuestras eh, fisuras y conocer nuestra identidad ecuatoriana. Vengan a, a la Cinemateca Nacional.
2: Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros servicios tiene?
1: Eh, archivo Fílmico, tenemos todo lo que es la Sala de Cine Alfredo Pareja La Sala Augusto San Miguel, tenemos el Cine Club también ah, eso que Es una ya tarea importante, está...
2: yo creo que eso todavía no, no hemos abordado en nuestro programa Pero me parece absolutamente necesario El trabajo de formación de nuevos públicos a través de los Cineclubs.
1: Exactamente, que esa es una de las funciones también eh, de la Cinemateca Que es la cuestión educativa uh -huh. Que es el formar nuevos públicos y eso es a través del Cineclub. Club eh, que también pertenece a la Federación de Cineclubs Internacional, el, este cineclub y la formación de poder tener eh, ciertas nociones básicas de apreciación cinematográfica, ¿no? que eso es lo que nos permite para aproximarnos de manera distinta a, la, a las películas.
2: Bueno, estaban haciendo unos cursos también de guiones sí, con el amigo Gerardo Fernández. Gerardo Fernández, el amigo cubano. Sí,
1: sí, uh -huh. sí, eso sí. Siguen, eh, bueno, tienen todo un, un requisito que presentan un trabajo, quienes están interesados. Y bueno, ya vamos, si no estoy mal, por creo que ya son seis años, me parece. Quizás esté equivocada, quizás son un poco más pero que hay muchos eh, chicos, chicas que están muy interesados y él es un profesor muy reconocido, él es un profesor cubano, ¿no? Que sí, también sí, sí. estos y también con es, mucha
2: experiencia, sí, en en, en guión, de guiones.
1: sí. Ese él no es ha otro
2: venido, ¿eh? no ha venido todavía, así es que ya Gerardo
1: Fernández es.
2: Gerardo Fernández.
1: Bueno, hay que hay, así que, agendarlo. Es que, hay que
2: agendarlo. Así es, hay Ajá. que agendarlo para que venga y nos cuente eh, cómo van estos seminarios y estos cursos y en qué anda trabajando. Eh, así es que ya saben, amigos y amigas La Cinemateca ofrece varios eh, temas No solamente eh, lo que se presenta Permanentemente en la Sala Alfredo Pareja Sino también tiene otros servicios Así es que la próxima semana Termine el carnaval Y pueden ya dedicarse al cine Y tratándose ahora obviamente De hablar de las mujeres
1: Así es, y en este fin de semana Aprovechen y, y vayan a la Sala de Cine A ver la obra de Nicolás Pereda
2: Perfecto y bueno, sí, la próxima semana estaremos eh, hablando, bueno, permanentemente en buena hora, hablamos de mujeres en nuestro programa, eh, tenemos eh, un gran número de mujeres que per permanentemente nos visitan, como tú, así es que <risa> Gracias todo el año para nosotros es para las mujeres. Gracias, Pablo. Pero estaremos particularmente hablando de esto la próxima semana, tendremos eh, una gratísima visita de un gran músico brasileño también, viene el festival de jazz ya mismo en el mes de marzo, y vienen notables yaceros de todo el mundo Así es que, eh, Cristina, que te mojes mucho
1: <risa> Lo mismo, <risa> que, excedas. que sea con carioca
2: La carnaval nos decía, el es la fiesta, fiesta de, de la carne <risa> Exacto. Así es que a todos ustedes igual, excedanse, excedanse sin, eh, sin problema Luego ya viene la cuaresma y todos nos antiguamos Pato también <risa> a excederse entonces y a mojarse eh, gracias como siempre a Pato Pinos Que nos acompaña en eh, cabina eh, Disfrutemos todos De los carnavales, descansemos Estemos en familia eh, Disfrutemos de nuestros seres eh, queridos Abracémoslo como siempre Y mm, nos encontramos el próximo Día miércoles Que la pasen muy bien
0: No te regalan un reloj Tú eres el regalado En nuestro reino de cada noche ya todo ha terminado. Regresaremos con las sombras, escalaremos gatos. Y... Este espacio fue un programa educativo cultural.
2: Clasificación A, apto para todo público.